0: el tema de co-creación ha sido yo creo que un factor fundamental con las empresas del sector real, es decir, nosotros no nos sentamos como en un laboratorio allá, el típico tipo como con la bata blanca, adivinar a ver qué se inventa, no, sino que hey, vaya, toque la puerta de las empresas y pregunte directamente qué es lo que está pasando, ¿cierto? para poder, digamos, que tener un buen acercamiento y una buena lectura y sobre todo retroalimentación de gente que sí está haciendo el negocio para que tu tecnología realmente pueda servir.
1: Te doy la bienvenida a en remoto un podcast de DailyWood, un espacio sonoro donde encontrarás voces expertas que a través de sus historias nos demuestran que es posible crear, escalar y construir proyectos exitosos desde cualquier lugar. Trabajar en remoto es una experiencia empoderadora y transformadora. Las voces que oirás te darán una visión real del camino del emprendimiento, donde sobrepasar cualquier tipo de obstáculo es posible a través de la disciplina, la gestión adecuada del tiempo, la organización de prioridades y la importancia de la salud mental como factores claves para llegar a la meta. Andrés Toro es el protagonista de este episodio, nació en Pereira, Colombia, es experto en marketing y comunicaciones, es emprendedor, co-creador de Mico y Seguros y entre las cosas que más me llamó la atención antes de iniciar esta entrevista es que hizo un énfasis en lo mucho que le gusta hacer deporte al aire libre y pintar, para él es un ancla fundamental al momento de ser emprendedor. Pero, ¿cómo es que un comunicador termina involucrado en el mundo de las startups y los seguros? Esta es su historia.
0: Yo aprendí mucho al lado de mi hermano, con quien actualmente soy, soy socio, ¿cierto? Hemos sido socios de la vida, de hecho, él y yo nos llevamos un año, ¿cierto? Yo soy eh, un año mayor que él, sin embargo, pues por cosas, terminamos estudiando juntos siempre desde párvulos, pre-kinder y todo esto que hay, hasta graduarnos del colegio. Salimos igualitos en el mismo curso, en la misma clase. Y ahí empezamos, digamos que somos bien distintos, ¿cierto? Somos bien distintos, pero una, como un partner y una amistad bien bonita de vida. Y él siempre desde chiquitico, eh, si era todo lo contrario, yo era calle, juego, deportes, él era más... bueno, eso también lo disfrutaba mucho, pero era mucha electrónica, mucha eh, tecnología... Yo lo admiraba mucho, sin embargo, como soy tan inquieto, soy un poco hiperactivo, pues no era, no, no era como tan fácil para mí concentrarme ahí en destruir un aparato, en descubrir, en hacer electrónica. Vimos electrónica, me pareció chévere. Sin embargo, digamos que en la universidad ya tomamos dos caminos distintos, pero finalmente yo ejerciendo, eh, pues temas de comunicación en. en en medios locales aquí en el Eje Cafetero, mi hermano arrancó primero como emprendedor y yo constantemente hacía notas acerca del tema, ¿cierto? Me empecé a, sí, me empecé a como a acercar un poquito desde eh, medios de comunicación haciendo notas en temas de tecnología. Al principio veía como un montón de ñoños ahí sentados y yo decía, qué aburrimiento, ¿cómo hacen? Sin embargo... En la, digamos que en la medida que fui profundizando un poquito y conociendo la gente rara que para mí en ese entonces era súper bacano, porque hay un montón de posibilidades y de hecho desde una zona pues tan pequeñita como, como lo son las, el, las ciudades del eje cafetero, había mucho, mucho potencial y mucho talento y de hecho habían empresas que representaban a nuestro país en concursos y, 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 y temas a nivel internacional, de hecho, nosotros tuvimos una oportunidad por ahí de hacerlo en Perú, luego fuimos a Taiwán y bueno, chévere, creo que por ahí fue que me enrolé, ¿cierto? Viendo un poco eh, el ejemplo de mi actual socio, que es mi hermano, y mi socio de vida porque te digo que, pues, como te contaba, eh, estudiamos juntos, aunque él es un poco más pequeño que yo, pero me empezó a apasionar y empecé sobre todo por el tema de admiración y, y que ahí hay una oportunidad muy bonita también para, para lo que me gusta a mí, que es el tema de comunicaciones, mercadeo, un poco lo comercial, que no es solamente construir un producto, ¿cierto? No solamente se trata de eso, sino que es como contarlo, o sea, compartirle a la gente qué es lo que estamos haciendo y cómo le ayudamos en el caso de que elijamos ciertos nichos eh, específicos.
1: Y al parecer, el lazo que tiene con su hermano es tan fuerte que, a pesar de haber estudiado cosas completamente distintas, encontraron la manera de seguir unidos, cada uno con su especialidad, dándose cuenta que esos talentos individuales eran el equilibrio perfecto para un nuevo camino. Cocrear. Es ese el gran talento con el que explora el mundo cada día.
0: Empecé desde el 2010, mi, mi hermano llevaba creo que un año, un año larguito eh, ya emprendiendo. Nos fuimos metiendo con varias cosas. Nosotros siempre nos ha gustado, digamos que pegarnos de, de, de problemas reales o de clientes externos para co-crear productos. Es decir, eh, leer un poquito esas necesidades que tienen eh, las empresas, pero metiéndonos directamente en las empresas. Y así fue como pivoteando y probando bastantes cosas, antes de llegar a Subseguros, nos encontramos con, con un buen amigo de, de infancia que, que estaba eh, actualmente y sigue en el sector asegurador, un sector que uno dice, ¿sector de seguros? Mm, ay, como que suena como muy denso, muy pesado, como muy... Además, porque nosotros, digamos que como latinos no tenemos buena cultura de, de pues, del tema de seguros, de comprar, de, de todo este tema de cuidado, pero... Él es un tipo muy insistente y nos venía diciendo, chicos, yo tengo este problema en mi agencia de seguros, es un corredor de seguros, es decir, es intermediario de seguros. Y nos insistió tanto, tanto, tanto y nos contó tantas veces el problema que nosotros dijimos, listo, ok, venga, cuéntenos, pero vamos a hacer una cosa. Usted sabe de seguros, nosotros sabemos de tecnología, juntémonos, hagamos un, 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 como un producto piloto, pero usted nos va a ayudar a vender los primeros clientes, ¿cierto? y vender fue que lo regalamos tal cual, regalamos, regalamos el producto, eh, pero eso nos sirvió un montón para ir validando uh, uh, muchas cosas, ¿cierto? Es decir, eh, el sector asegurador es un sector muy complejo, muy robusto, está casi que equiparado al sector financiero. De hecho, eh, en casi la mayoría de países es como la superintendencia financiera a lo que es aquí en Colombia quien regula a las entidades eh, aseguradoras y a las entidades bancarias. ¿Cierto? están dentro del mismo paquete y es un tema muy robusto, pero básicamente hay, una, hay, un canal, hay un canal de distribución, un canal de venta que se llaman los intermediarios de seguros o los corredores de seguros, de pronto en algunos otros países los conocen como brokers, como productores de seguros en, en el tema bueno, en, en el cono sur, por el lado de Chile y, y Argentina pero ellos básicamente son personas que se dedican a intermediar ¿cierto? como lo hacen las agencias de viajes, a intermediar la venta de seguros, es decir, tú te acercas a un corredor de seguros, le dices, mira, yo quiero asegurar mi auto, ¿cierto? Que es lo típico, lo tradicional que, que todo el mundo asegura, eh, bueno, por lo menos en Latinoamérica, que es como lo más. Y el tipo te dice, ok, te tengo eh, cuatro, cinco, 10 opciones de com compañías aseguradoras distintas con las cuales yo trabajo, ¿cierto? Y te voy a presentar A, B, C, ¿cierto? Digamos que varias posibilidades. Entonces, esa gente, es gente que son emprendedores también porque ellos no pertenecen directamente a las compañías aseguradoras, sino que sacan un permiso, la compañía le dice, sí, le doy la, el permiso para que usted venda conmigo, pero lo sacan con múltiples compañías aseguradoras y toda la información que ellos manejan, tradicionalmente la venían manejando en Excel. Entonces, imagínate un tipo que lleva, estos son tipos que llevan mucho tiempo en, en, en el, digamos que en la labor comercial empezaron hace mucho tiempo, 30, 40 años y van acumulando año tras año, mes tras mes, van acumulando muchos clientes y van acumulando seguros y seguros y seguros, ¿cierto? Entonces, imagínate toda esta información que la vayan organizando en Excel. Al principio está muy bien, pero luego es un caos, es un lío. Y, estamos, y recuerda que estamos hablando de seguros. Cuando el tema de seguros es un tema muy serio, te lo decía, está casi que equiparado a, al sector financiero, entonces un seguro de vida, un seguro para tu auto, un seguro funerario, bueno, una cantidad de cosas, hay información muy sensible allí que la gente prácticamente aquí en Latinoamérica vemos el seguro como un gasto, entonces cuando tú tienes una muerte, cuando tú tienes un accidente, cuando tú tienes que hacer una reclamación ante una aseguradora, tú vas a quien, al tipo que te vendió y hey, necesito que esto que es tan serio y que yo estoy pagando, que es un gasto, esto no es una inversión, sino que es un gasto, necesito que por favor me ayude a que la aseguradora me pague mi plata, me, me indemnice por lo que me pasó, ¿cierto? Entonces, es un montón de información, un montón de clientes, imagínate un cliente que, digamos, un cliente no es un corredor de seguros que pueda tener 500 clientes, que los hay y muchos, ¿cierto? Que tenga 500 clientes y un montón de seguros, que lo estén llamando un sábado por la noche porque me estrellé, porque me varé, porque no sé qué, y que tenga toda esa información en Excel. Se vuelve loco, se vuelve loco. De allí nació la necesidad de construir un producto que obviamente que esté en la nube que les entregue un montón de seguridad y otro montón de información para que ellos estén más tranquilos y, y digamos que puedan así eh, prestar un mejor servicio básicamente nuestra misión como empresa es ayudar a que los corredores de seguros en latinoamérica se organicen y vendan más ¿Por qué te digo que latinoamérica porque actualmente estamos en 14 países entonces eh, así lo estamos haciendo.
1: Creería yo que Andrés nunca se imaginó envuelto en el mundo de los seguros, pero el emprendimiento es un camino para esas personas que deciden y asumen el reto de solucionar un problema del cual se enamoran. En este caso Andrés es un apasionado del marketing, un match perfecto con su socio, quien implementó la parte del desarrollo y la tecnología. Este episodio está siendo lanzado en el mes de septiembre del año 2021 y cuando hablamos con Andrés se estaba gestando el lanzamiento de Root, un emprendimiento que ayuda a optimizar las entregas y logísticas de las empresas, del cual no hablaremos a profundidad sobre todo porque para poder llegar a la estabilidad actual que tiene SoftSeguros tener presencia en más de 14 países tuvieron que recorrer una y mil veces la montaña rusa del emprendimiento.
0: Contamos con la suerte y, y bueno y también porque, porque pedan salíamos un montón, de ir directamente a compañías grandes a, a tratar de, de, de escudriñar un poquito cuáles eran sus dolores, ¿cierto? Cuando nosotros recién éramos los tres emprendedores actualmente socios que somos, que no éramos sino esos, quizás con un colaborador de medio tiempo o muy mal pago en ese entonces, nosotros mostrábamos como la gran empresa que hacía tecnología, no sé qué, y eh, pues íbamos a... Te voy a poner un, un ejemplo, Frisbee, ¿cierto? Que es una, una gran marca que, que, que queremos un montón desde aquí el eje cafetero, pero que tiene también presencia a nivel nacional y nos encontramos con una, con una problemática y una oportunidad y digamos que el tener esa, ese acercamiento con ellos y co-crear, el tema de co-creación ha sido yo creo que un factor fundamental cocreación con las empresas del sector real, es decir, nosotros no nos sentamos como en un laboratorio allá el típico, típico tipo como con la bata blanca a adivinar a ver qué se inventa, no, sino que hey, vaya, toque la puerta de las empresas y pregunte directamente qué es lo que está pasando, ¿cierto? Para poder, digamos, que tener un buen acercamiento y una buena lectura y sobre todo retroalimentación de gente que sí está haciendo el negocio para que tu tecnología realmente pueda servir. Sin embargo, con esa metodología y todo, la embarramos un montón y, hay, y hubo cosas que, pues, que quedan muy bonitos recuerdos, otras que quedaron en deudas, que ya saldamos, pero, pero bueno, creo que fueron muchas experiencias sobre todo. Y, y sabes una cosa también, ese atreverse a, a no tener la pena de, de ir allá a, pues, a decir, hey, yo sé esto, venga, yo le ayudo, no importa, no me pague, yo lo que, lo que quiero es decirle de frente a, al, al cliente ¿sabe qué? Usted, entrégueme todo el feedback que pueda, use la tecnología que estoy construyendo y yo lo que voy a ganar es un montón de experiencia porque usted es experto en el tema de X seguros, de transporte porque también trabajamos en, en algún tema de transporte o en el sector de, 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 de pues, eh, oreca ¿cierto?, restaurador, eh, bueno, así. Entonces, digamos que ir eh, perdiendo ese, ese miedo, a pesar de que muchas cosas no nos sirvieron, muchas cosas, digamos, que eh, no nos sirvieron en términos de que no fueron productivos eh, pues, a nivel económico, pero sí nos sirvieron como, como experimento y aprender nuevas tecnologías y, me, pues, y metodologías también.
1: La real importancia de co-crear es esa posibilidad de crear buenos productos y servicios. Este es el perfecto ejemplo de... No dejar que las oportunidades lleguen, sino crear o buscar las oportunidades. Lo voy a comentar desde mi perspectiva, y es que no siempre se está condicionado a que todos seamos emprendedores, como lo menciona Daniel Granata en uno de nuestros episodios que te recomiendo escuchar en esta misma plataforma desde donde nos oyes, en el cual comprendí de otra manera el significado de cómo todos somos seres creativos, pero no estamos condicionados a ser emprendedores. Lo mismo sucede al momento de buscarle solución a los problemas. Muchos emprendimientos nacen de problemas propios que no tienen una eficiente solución en el mercado y que la forma innovadora de resolverla es lo que hace que se convierta en un producto o servicio exitoso. En este caso, Andrés y su socio no tenían un problema que les estuviera dando vueltas en la cabeza. Más bien, ellos fueron directamente a donde los expertos compartieron ideas y juntos lograron una mejora continua. El reto en esta ocasión era la transformación de sectores tradicionales que tal vez no estaban preparados para el cambio.
0: Hoy día es un poco más fácil además porque es, in, pues, es innegable que eh, esta, esta cosa que, que, que denominamos COVID, pandemia, todo lo que está, eh, ha sido digamos que eh, el, uno de los mayores detonantes a nivel de transformación digital, ¿cierto? Pero previo a eso, creo que las empresas igual ya se estaban, ya se estaban viendo obligadas de alguna manera lento, ¿cierto? A su ritmo, porque las empresas tradicionales, lo que tú dices, son son más inflexibles versus las que somos denominadas como startups, que bueno, tenemos más flexibilidad y más chance quizás de, de, de embarrarla un poco. Yo creo que ahora cualquier persona que esté escuchándonos se debería, tiene la obligación de arriesgarse si tiene una idea en mente, porque hoy día ya no hay excusas, ¿cierto? Lo que trae con de bueno la pandemia entre muchas cosas que trae buenas porque son nuevos negocios nuevas oportunidades es una nueva conciencia cierto una nueva conciencia de que hey, aquí hay que hacer las cosas y hay que hacerlas ya no se puede esperar porque es que el mundo está cambiando de un momento para otro esto yo creo que eh, eh, es como es como una patadita de la buena suerte que te que te metieron y que te ella y dale para adelante porque de verdad, es que el mundo está transformándose de una manera increíble y además lo bonito de este tema es que las organizaciones hoy día ya tienen más conciencia de que necesitan transformarse gracias a la tecnología, los problemas yo creo que siguen siendo los mismos de siempre yo creo que siguen siendo los mismos de siempre, solo que ahora hay herramientas tecnológicas que nos facilitan, ¿cierto? nos facilitan ese, ese digamos que ese eh, ese acercamiento o, esa, o ese testeo mucho más sencillo de eh, lo que podría ser hace, no sé, 10 años atrás, soluciones tecnológicas o soluciones de problemas reales. Entonces, hoy día eh, creo que es mucho más sencillo.
1: Si vamos a la metodología Lean Startup, podemos llegar a la conclusión que está perfectamente alineada con el concepto de co-creación donde el eje central está en la innovación y la mejora continua, reduciendo el riesgo de lanzar productos o servicios aprendiendo del cliente con riesgos relativamente bajos y de manera rápida. Tener un emprendimiento en el área de la tecnología hace que su naturaleza sea completamente digital y, aunque suene redundante y obvio, lo menciono porque en muchos emprendimientos antes del 2020 no creían completamente en el funcionamiento exitoso de una empresa remota. Este no es el caso de Andrés y su socio. Al contrario, para ese momento de la historia, su equipo ya era un equipo distribuido.
0: Sí, 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 de alguna manera y... y... Y creo que esto nos dio más impulso todavía, claro. Eh, de hecho, yo me fui a... Bueno, me fui porque mi pareja estaba ya trabajando y todo el tema, pero yo me llevé el trabajo en, el, en la laptop y chao. Eso, lo, eso es lo bonito de, de esta, pues, digamos que de esta nueva modalidad. Bueno, o nueva no. Eh, nueva para nosotros como latinos que somos un poco más tradicionales, pero, pero básicamente ese trabajo remoto... A todos nos ha permitido conocer un montón de gente eh, y de hecho estamos en un proceso de, de aceleración también con uno de los grandes emprendedores o referentes de aquí de Colombia. Lo voy a nombrar por ahí, se llama Alex Torrenegra, que aparece también por ahí en Shark Tank y no sé qué. Nosotros hacemos parte de un pool de empresas que están acelerando y todo el proceso, todo el proceso de aceleración y todo el proceso eh, de nosotros estar laborando eh, con todos los chicos y todos los colaboradores estamos en remoto y es muy bonito trae muchas dificultades sí porque como latinoamericanos también estamos muy acostumbrados a la presencialidad somos más pues nos gusta el, el contacto físico muchas veces necesitamos de eso pero, pero yo creo que son, eh, son retos interesantes que se nos van poniendo y, y, y bueno hemos como tratado de, de, de de, de mitigarlos un poco a través de, por ejemplo, talleres de cocina que los mismos chicos nos imparten. Hay talleres de, no sé, por ejemplo, hay uno, uno de los desarrolladores que es, es muy interesante que su pasión es cultivar pececitos y nos enseñó a todos, como en un cu mini curso al interior de la empresa, en cómo hacer para cultivar tus propios pececitos dentro de la casa y bueno, y tener todas esas, eh, o sea, cosas que estando en la presencialidad no sabíamos y no nos habíamos enterado y ahora desde el trabajo en remoto eh, esas cosas salen a flote y es súper interesante, créeme que eh, eh, es bastante eh, motivante también conocer esos aspectos.
1: Andrés menciona esta dinámica cultural dentro de Soft Seguros, donde la pandemia hizo que encontraran talentos ocultos entre sus colaboradores y así poder compartirlo con otros, creando ambientes completamente empáticos con todo el equipo en una situación mundial donde todo se tornó completamente extraño. Esta capacidad de adaptarse al cambio es un factor fundamental en el crecimiento exitoso de cualquier compañía, en donde el respeto por el otro genera un crecimiento cultural muy provechoso. Hago un paréntesis en la historia para contarte sobre una de las muchas funcionalidades que tiene Dailybot. Dailybot te permite automatizar la gestión de tus equipos distribuidos según tus necesidades donde los check-ins son personalizables para tu medición de objetivos. Pero no solo eso, existen los CUDOS que permiten promover un reconocimiento y apreciación como retroalimentación positiva para todo tu equipo, haciéndolo divertido y sobre todo visible. DailyBot está disponible para cualquier tipo de empresa o emprendimiento, sin importar la cantidad de colaboradores, así que si te causa curiosidad, Pasa por DailyBot.com y conoce más sobre esta gran herramienta para tus equipos. Así que retomo nuestra historia. De esta manera es que Andrés y su socio eligen ese equipo que los acompaña a construir empresa cada día.
0: Mira, actualmente somos eh, somos 24 personas. Somos 24 personas. ¿Y qué elegimos? Nosotros... Eh, Digamos que miramos mucho el tema de actitud, ¿cierto? O sea, el tema de actitud, a, a, a mí recuerdo mucho dos de los actuales eh, desarrolladores que llevan más tiempo en, en la empresa con nosotros, cuando ellos me llamaron, hicimos una convocatoria, pues, digamos que de manera muy informal, con la red de contactos de amigos, eh, Whatsapp, en las propias redes sociales, digamos que no tenemos aún estructurado ni siquiera como un área encargada de selección o lo típico que se ven ve en, en las grandes corporaciones, sino que lo hacemos de esta manera, en solo una llamada como, hola Andrés, eh, vi que publicaste, no sé qué, yo no sé, o sea, yo ni siquiera me he graduado, pero a mí me encanta desarrollar, eh, he hecho esto, esto, ¿a dónde le envío? O sea, sin yo estarle preguntando o sin nosotros estarle preguntando un montón de cosas, ellos se lanzan, ¿cierto? Entonces, como ese... ese ese atrevimiento nos gusta, como que sean un poco descarados tal vez, también nos parece interesante, porque, porque es que una persona cuando está tan retraída o como que, cuando espera como tanta formalidad, sabemos que quizás en nuestra organización no va a durar tanto tiempo, porque, porque somos una, pues, eh, pues yo no sé, no, no estamos a nivel de una startup como la grandísimas, como son Rappi y todo esto, pero, pero sí tenemos mentalidad startup, estamos en 14 países, haciéndolo todo en remoto, no hemos visitado prácticamente ni un país, eh, o, o ni, a, ni a un cliente en ningún país, pero el, el que la gente sea un poquito descarada y atrevida y como que eh, se lance, eso es súper importante. Eso lo, lo tenemos muy en cuenta.
1: Y es que la herramienta favorita para avanzar de Andrés es lo que él denomina ser atrevido. Esa es la manera en la que reafirma que no es necesario saber o ser expertos en un tema. Con las preguntas adecuadas, los que saben pueden brindar todas las herramientas para obtener resultados en este tipo de emprendimientos.
0: Hay que estudiar un montón y hay que hacerse acompañar. Yo creo que los procesos de, de buscar siempre mentores ¿Cierto? No estoy diciendo en, en, en programas formales de mentoría y acompañamiento, no necesariamente hay muchos, ¿cierto? Hay, hay de hecho, en el mercado hay un montón de empresarios tradicionales incluso que estarían dispuestos a que si tú le llegas a la puerta y le echas el cuento de qué es lo que estás haciendo con la pasión que, eh, que lo estás haciendo, con el amor y el cariño que le pones a, a esto, están dispuestos a regalarte de su tiempo para enseñarte. Cierto, yo creo que eh, el tema de atreverse a preguntar y decir, hey, no sé esto, es súper importante para, para lograr resultados. Entonces, buscar acompañamiento puede ser eh, pues desde las eh, aceleradoras, incubadoras y todo este tema, hasta, como les acabo de decir, vayan y alguien que ustedes conozcan y o que, o, o que digamos, que admiren un empresario, traten de hacer eh, eh, un, pues como uh, un proceso de entrevista con él y díganle, hola, soy Pepito, estoy haciendo esto, tengo este montón de problemas, me encantaría que usted que tiene 30 años en el mercado, por favor me regale media hora de su tiempo para hacerle unas preguntas porque estoy embalado. Entonces, necesito que me ayude, ¿cierto? Entonces, el saber pedir ayuda eh, no está mal, no está mal. Eh, mostrar esa fragilidad no está mal. Y además eso también va a tener, digamos que, eh, algo muy interesante que es como, la famosa, eh, la famosa frase de Platzi, que es nunca pares de aprender. Por ejemplo, Platzi, nosotros lo usamos un montón, a, obviamente otras herramientas, pero esa mentalidad de nunca parar de aprender es estar dispuesto a decir, hey, no sé esto, soy ignorante, por favor, ayúdenme. Entonces, creo que generar ese, ese ecosistema y esa mentalidad de siempre quererse juntar con otros y colaborar sirve un montón para esto. Obviamente también hay otras, pues digamos que metodologías, que te vas a encontrar herramientas, pero... Pero sobre todo yo creo que es tener la humildad y, y, y el atrevimiento para dejarse enseñar y acompañar.
1: Hay algo que siempre toco en las conversaciones con nuestros invitados y es ese momento donde hay una idea y tomar la decisión de compartirla con otros. En Y Combinator una de las cosas que resaltan es esa, poder compartir la idea de la mejor manera posible en un pitch para encontrar aliados, inversores, mentores y muchísimas cosas más. En muchos casos, las empresas dudan en compartir ideas y estrategias, pero la co-creación ha dado como resultado la creación de nuevos productos, intraemprendimientos, soluciones de problemas gracias a la colaboración de diferentes partes.
0: Bueno, esa es, sí esa es difícil porque sí, de verdad que uno se encuentra en, en algunas espacios o, o, o mentorías quizás también que, que hemos tenido y que hemos podido darle a, a otros chicos es como ese miedo ese temor, ese recelo a, a, hey no, yo no te voy a contar porque, eh, porque es que tú me puedes robar o, o ven y firmamos yo no sé cuántos acuerdos de confidencialidad que a la final creo que no sirven para nada pero eh, porque aquí tengo el, la idea del millón de dólares hay un empresario que eh, particularmente en el eje cafetero nos enseñó mucho, y es, eh, es una de las empresas carroceras más grandes del país, de hecho, también está exportando, está en lugares como México, está en Perú, y él nos decía mire, yo por una idea le doy un peso, por una muy buena idea por la ejecución de esa idea le doy millones de tener una idea a ejecutarla, hay un espacio enorme y seguramente, como yo he dicho también en muchas ocasiones a otros chicos, es Venga, usted no sabe realmente contándole su idea, ¿a quién se la está contando? Puede que ese pepito, ese fulanito que le está escuchando su idea, tenga quizás la persona que usted estaba necesitando como palanca, ¿cierto? Como decimos aquí, como palanca o como contacto para empezar a ejecutarla en cierta empresa, ¿cierto? Es que usted necesita llegar a Nestlé porque tiene una idea en el sector de alimentos, buenísima, y de tanto contarle y tanto contarla, seguramente se va a encontrar con un alto ejecutivo, o eso va a llegar a un alto ejecutivo en ley. e dice, hey, señor, venga para acá, yo lo contacto con la compañía porque es que eso está súper chévere, ¿cierto? Y además, si usted está contando esa idea, y cualquier persona llega y se la copia, es porque pues se la copia fácilmente, es porque con el pesar del mundo, su idea no era tan buena ni tan revolucionaria, ¿cierto? Entonces, Creo que eso nutre bastante y, y además hay otra cosa, eh, el uno estar contándola, digamos que nutre también bastante y va desarrollando sus habilidades comerciales y su pitch comercial, ¿cierto? Que es súper, súper, súper importante. Entonces, si tiene miedo, hágalo por lo menos con, 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 con ese motivo, con ese ejercicio de desarrollar sus habilidades comerciales y su pitch comercial, porque el emprendedor que solamente tenga ideas y no sepa vender, baila, murió.
1: Y es que lo más importante de tener una idea y contarla es poder entender de manera eficaz ese MVP, en el que seguramente te darás cuenta que si tu idea es buena, de alguna manera tendrá que transformarse.
0: Justo, y además, exacto, eso que acabas de decir, Laura, es súper importante porque las preguntas y las objeciones que, que, las, que las personas te van haciendo en la medida que tú vas compartiendo tu idea, te van dando puntos de vista que segurísimo Tú nunca tuviste en cuenta cierto y por estar enamorado de la idea ya estás así como el típico caballito con, con el par de par de taponcitos aquí a los lados que no mira sino para allá porque está súper enamorado de su idea linda bonita revolucionaria pero se le ha olvidado una cosa es que hey, hay un montón de gente que esa gente se llama pues el mercado que necesita escuchar eso y seguramente lo que tú dices te va a destruir la idea o te la va a transformar, más bien te la va a ir ajustando.
1: Y co-crear no se trata solamente de encontrar un cliente para resolverle un problema, encontrar un inversor, aliados, sino también tener colaboradores excepcionales que estén alineados a nuestros propósitos. Al fin y al cabo, todo se basa en esa colaboración y esa red que nos permite avanzar. Por eso la cultura que se crea dentro de cada emprendimiento es ese pilar estructural de cada proyecto.
0: A ver, yo creo que eh, de alguna manera colocamos muy por encima eh, las personas, sí nos importa un montón, ¿cierto? No es, no es el típico cliché, sino que de verdad en la organización con nuestras falencias, con todo lo que quieras, pero creo que hemos entendido eh, que, de que una empresa es lo que es básicamente por su gente. Básicamente por su gente, ese nivel de compromiso, esos buenos resultados, ese poder estar en 14 países, ese poder seguir soñando y construyendo y estar hoy día ya eh, eh, en otros espacios, eh, se hace con gente, con nada más. No se hace con ideas, no se hace con pitch, no se hace, no, yo creo que se hace con la gente y con el nivel de compromiso. Entonces, yo creo que nuestra interpretación o mi interpretación básicamente de la cultura es una cultura del amor, ¿cierto? Del amor eh, no romántico, sino eh, del amor es como el respeto, el compromiso, esa, eh, esa capacidad de, 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 de comunicarse y decir, hey, mira Laura, eh, no me gustó esto, pero te propongo esto, o ¿qué es lo que te está pasando? Y que, y que Laura a mí llegue y me abra, eh, me abra su, digamos que su corazón o su, su espacio personal y me cuente, sí, mira, lo que está pasando es esto, 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 y con base a esa buena comunicación ese y ese cariño que nos tenemos poder tomar poder tomar decisiones y sigue pasando sobre todo por ejemplo ahora en, en, en época digamos que de pandemia y al, y al principio cuando fue tan duro obviamente afectó a un montón eh, a nivel psicológico y eso generó un, un montón de caos pero gracias a que hemos construido un, un digamos que un buen diálogo un equipo amoroso cierto con respeto Podríamos entrar a, a, a consultar, digamos que las situaciones de cada uno y, y tratarlas como, hey, aquí estamos como equipo y aquí estamos, eh, pues no sé si como familia, pero sí como equipo eh, que te respeta, te valora y para eso estamos, para en la mano. Entonces, eso creo que hace parte de, de, de lo bonito.
1: Y aquí es donde en un equipo distribuido es muy importante prestarle atención a las herramientas de comunicación y gestión de colaboradores.
0: Yo creo que dependiendo del equipo, sin embargo, hay unas que pues sobre, sobresalen. Por ejemplo, Slack, eh, WhatsApp, Jira, que es como la versión, la versión más pro de Trello, lo que lo que se conoce como Trello. Creo que esas hacen, pues juegan un papel fundamental. Obviamente está toda la, pues, como la suite de, de Gmail, ¿cierto? Pero creo que eso hace, hace la gran diferencia también las herramientas. Al principio no nos gustaba pagar, pero uno va entendiendo que es necesario, es necesario invertir. De verdad que es súper necesario invertir y sobre todo también probar. Probar, eh, como decimos coloquialmente muchas veces, es cacharrear un montón de herramientas, probarlas y seguramente irás encontrando la tuya, pero creo que también va con, con relación a probar, probar, probar mucho.
1: Ya pasamos por ser atrevidos, por arriesgarse a buscar nuevos caminos y oportunidades, conformar equipos distribuidos y tener herramientas tecnológicas necesarias para una buena gestión. Hay una verdad absoluta y es el constante cambio, para eso hay que tener varias habilidades.
0: Esa inteligencia como interpersonal, como de, 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 de relacionarse con los demás, para mí es fundamental, o sea, eh, creo que eh, el capi, lo que se llama como el capital relacional, construir tu capital relacional es fundamental y va a marcar gran parte de la diferencia eh, que quieras como emprendedor o como profesional, ¿cierto? Pero ir construyendo esas buenas relaciones con base a la colaboración, con base a compartir espacios, atreverse a salirse de lo mismo siempre, ¿cierto? Como no quedarse en, encapsulado. Eh, que porque estás en trabajo remoto con los mismos tres eh, con que te comunicas, sino meterse un montón de webinars, meterse un montón de foros, meterse. Yo creo que eso hace parte, digamos que, de la gran diferencia, la, esa, esa inteligencia interpersonal y, y saber el trato con las personas. Otro creo que también lo mencioné ahora, la capacidad de vender. O sea, cuando tú estás compartiendo ideas, debatiendo, o cuando eres emprendedor y, y, y estás produciendo un montón de ideas en tu cabeza, contar y contar y contar y contar esa historia eh, va digamos que va a aumentar muchísimo esa capacidad como de, el pitch de hacer el pitch las ventas cierto entonces las ventas también creo que es algo eh, fundamental y definitivamente eh, yo creo que la mentalidad de nunca parar de aprender eh, hay que aprender de todo un poquito créeme que eh, es, es necesario sobre todo quien si está escuchando está iniciando en el mundo de emprendimiento o está eh, emprendiendo ya, hay que aprender de todo un poco. Yo era súper negado y creo que todavía estoy lejos, pero eh, para el tema financiero ya hay que hacerlo, hay que hacerlo porque, eh, porque sí, evidentemente hay que contratar a un buen a, a contador, a un buen, eh, buen revisor fiscal si es el caso, pero tú tienes que entender las bases, las tienes que entender. Entonces hay que, hay que darte la pela un poco flexibilizando eso y, y aprendiendo todo un poco más.
1: Si hablamos de emprender, estos son los libros que Andrés Toro tiene para recomendarte en tu formación y crecimiento como emprendedor o como colaborador distribuido.
0: Mira, hay uno en particular que quiero, ¿por qué? Porque es muy distinto y, y digamos que, que, que me con, confronta a mí mucho por mi manera de ser, ¿cierto? Yo soy más desde el área creativa, te dije que soy más... Eh, más de moverme, más de salir, más de calle, ¿cierto? Y eso me ha confrontado un montón, ¿cierto? La, pues la nueva realidad. Y ese libro se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución. Además, porque yo no soy como tan estructurado y como tan metódico y como tan así, sino que soy más de, de, de ir fluyendo un poco. Pero ese, a mí particularmente, con mi forma de ser, que soy más desde el área creativa, más desde lo estratégico, no sé qué, las cuatro disciplinas de la ejecución por favor, para cualquier emprendimiento, léanse lo que es, bacanísimo y además da herramientas muy puntuales para de verdad uno ponerle como paticas y bases eh, reales a su, uh, pues a su negocio, entonces ese por favor es, yo creo que es maravilloso y lo hago porque a mí me confronta porque así no soy yo, pero sin ser así, creo que me gustó un montón y, y, y lo volvería o a sea, Mejor dicho, yo lo tengo que volver a leer porque se saca muy buena, pues muy buena información de
1: allí. soft SoftSeguros y ahora Root son emprendimientos que nacieron en una ciudad pequeña en el eje cafetero colombiano y son la muestra perfecta de nuestra teoría en este podcast llamado En Remoto. Es posible crear proyectos de impacto desde cualquier lugar.
0: Digamos que la, la pregunta me cae muy bien porque, porque yo soy de una ciudad muy pequeña y actualmente estoy en una ciudad pequeña nos hemos movido, sí, hemos estado en Bogotá trabajando y todo el tema que digamos que eh, eventualmente es como la, la ciudad más grande en Colombia por lo menos. Estuve también trabajando desde Quito, que es, eh, es una ciudad un poquito más grande en Ecuador, aunque es un país muy pequeño, pero creo que eso no es tan relevante. Sí, eh, sí hay digamos que una dinámica distinta en, en, en una normalidad donde tú sales y hay un poco de eventos y todo, pero creo que ahora no, no es tanto lío. Entonces, eh, yo creo que, eh, hay que hay que elegir muy bien para, para trabajar en remoto qué contenido consumes y también eh, con quién te conectas. Eso va muy, 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 muy relacionado con el tema de hey, cultivar tu capital relacional, ¿cierto? Cultivar el capital relacional es meterse a los webinars, es alzar la mano, es mm, opinar, es escribirle a la gente... Eh, hey, te vi por ahí en el, en el webinar, qué rico, cuéntame qué estás haciendo, no sé qué, ¿cierto? Yo creo que eh, eso nos permite desde cualquier parte, por chiquita que sea a, o por alejada que sea, eh, emprender en remoto, ¿cierto? Entonces, eh, ser muy curioso, ser atrevido, ser un poquito, yo creo que ser un poquito conchudo descarado, es, es, es bueno, es bueno porque, porque tú lo mencionabas ahora, en la medida que yo yo pues yo voy comenzando una, un, un emprendimiento, o una empresa tengo un montón de preguntas y tengo un montón de dudas yo necesito mentores y al principio quizás no puedo pagar o al principio no tengo ni siquiera tiempo eh, o no sé cómo llegar a un programa de aceleración e, o, o incubación entonces hey, atrévete a hablarle a la gente en linkedin o atrévete a hablarle en, en instagram en donde sea yo sé que este tipo es un empresario sé que está haciendo esto me gusta lo que está haciendo le voy a hablar le digo hola laura me llamo Andrés. Eh, necesito 15 minutos de tu tiempo porque te admiro por esto y esto, y necesito una pregunta puntual. Seguramente vas a tener, no, pero estoy absolutamente convencido de que hoy día el espíritu eh, de colaboración es mucho mayor, es mucho mayor. Eh, eso ha sido las cosas bonitas que, que creo que trajo la pandemia. Entonces, la gente también está dispuesta a compartir. Entonces, esos valores de. Esos valores co, como decía por ahí, un, un mentor nuestro que quiero mucho, de compartir, comunicarse, cierto, y construir en comunidad, creo que eh, son fundamentales.
1: Con esto le pedimos a Andrés que nos recomiende un emprendedor que admire y que pueda seguramente estar en alguno de nuestros futuros episodios.
0: A mí se me ocurre, eh, eh, se llama Tomás Gutiérrez, Tomás, Tomás, tengo entendido, no sé si es, es, es pereirano, no sé, bueno, es colombiano, eh, estuvo un montón de tiempo en Estados Unidos ahora está en remoto construyendo como coequipero de Alex Torrenegra que es alguien a quien yo creo que todos los emprendedores colombianos admiramos un montón pero es un chico que está llevando adelante una nueva iniciativa que se llama Thrive eh, es una herramienta pues digamos que el paralelo sería fácil, un Zoom, ¿cierto? como un Zoom, pero para equipos remotos y es, es muy interesante Tomás Gutiérrez Creo que tiene una historia y mucha, mucha, mucha uh, información de valor por, por compartir.
1: A Andrés Toro le damos las gracias por su tiempo para contarnos su historia, por dejarnos tantos aprendizajes y compartir desinteresadamente todos esos hacks que son fuente de inspiración para todos los que están tomando la decisión de emprender o colaborar en un equipo exitoso desde cualquier lugar. Si esta historia te gustó o crees que le puede servir a alguien de tu entorno, te invito a que la compartas en tus redes sociales, a que te suscribas a nuestra newsletter en dailybot.com slash podcast, donde podrás tener información mes a mes sobre el trabajo en remoto, tips para colaborar en equipos distribuidos, crear y tener éxito desde cualquier lugar. Si deseas contarnos sobre algún emprendimiento que te guste o tienes una historia para contar, escríbenos a enremoto@dailybot.com. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una propiedad de Dailybot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en Remoto.